0: Ek weet dit is maar een taffe tijd waar we nou gesteld en uh, allemaal moet vast buit ook die finansies betreft en uh, vandag dan Marius Creer van BSG Wealth met wie wat gesteld. Nou Marius, het men dit is een tijd van pessimisme. Maar ons moet vandag een wekkie kyk na die tweede pessimisme, tien oor optimisme, en uh, dat is op die skale plaas, en dan kyk wat het nou die gevoltrekking wat dit moet maak. So die afgelopen drie maanden is ons oor donder eindelijk met negatieve nesten. Ach, ons het ook baie vop nie sloor in die proces. So, um, daar is een paar voorbeelden he, wat jy moet kan uitlap.
1: Ja, Johan, um, het ek dink baie keer terug aan wat ek nou alst gehoor het, Johan, ek het gehoor die uh, virus is in een labo laboratorium in China vervaardig Dan het ek gehoor uh, as gevolg van die 5G technologie En daar is een groot saak uit te maak daarvoor dat het begin het ook in China In, in die stad waar die COVID begin het En mense is gewaarskier dat die technologie waar die blootgestel word gaan moeilijk vir die COVID geën Uh, dan het Bill Guides se story, laat hy een vaktsie gaan vir Afrika laat vervaardig en daar gaan hulle vir jou microchip geë en dan natuurlijk het baie mense maar gesê, dit is maar die tekens van die eindtij en as ons nou bykie na die positieve goed denk, dan hoor ons nie eindelijk baie, ons onthoud nie eindelijk veel van die positieve goed wat gesê is nie en dit is maar die verskil tussen die twee die negatieve goed is reageer mense baie erger op En uh, die positieve goed uh, onthoud mense nie, dit is nie eindelijk so, so duidelijk nie.
0: Ja, dit is inderdaad toe dat mense, maar jy in hierdie tyde, uh, jy die negatieve onthou, zelfs al word het reggespel, is dit alsof dit iwers vastneek, eerder as die waarheid. En met pal as het ware terug, um, is dit nie toch waar, dat hy vop niest nie, jy weet het, amper asof daar so'n staakie getaai word. Maar daar is een paar mense wat um, daarom ook die ander kant van die taak gestel het en uh, jy wil vooral praat oor bekende ekonome en historie van Illinois en Chicago.
1: Ja, daar was professor uh, D.R.N. McCloskey. Hy is ekonome en historie kus en hy is verbonde aan die universiteit van Illinois en Chicago. En hy het daaronder uit laatst week uit die New York Times gehad En hy het gesê, ek kwoteer hem nog maar in Engels, For reasons I have never understood, people like to hear that the world is going to hell. So, dit lyk vir my mens, hou daarvan, om die negatieve stories te hoor, en die negatieve voorspellings, en vooral as hulle, as hulle hoor dat, hierdie is nou meteen die einde, en dis die eerste wat nou kan met die mens gebeur, en dan baie mense maak het tydelik as hulle die story vertel dan het hulle uh, baie inlichting wat hulle vergeen en het lyk of hulle baie navortse gedoen het en uh, dit, mense dit klink eigenlijk baie slim as jy na hulle nou luister, as jy na al hierdie stories lees wat mense vir jou gestuur het op jou whatsapp en op social media en jy het hierdie story gelees oor die 5G of oor die bullguide story, dan lyk het of wie persoon precies weet waarvan hy praat het baie navorsig gedoen, en hy klink eindelijk baie slim. Uh, daartener, as jy na die optimist luister, dan sê het maar, het het soos een gemiddel over wat sê, maar uh, uh, ons glo in die goeie uitkomst, en hy is eindelijk nie so baie detail nie, en het klink eindelijk, vir jou eindelijk nie so indrukwekkend, as wat die pessimist vir jou die story vertel nie.
0: Ja, Marius, ek wampus sê, dat is, is nie sensationeel daar, en dit, dit maak jy een goeie story altyd nie.
1: Man. Ja, nee, Johan, ek dink... Uh, die hele media draam ons nou maar die negatieve stories en uh, ons het ook nou maar die afloppe tyd gesien hoe mense reageer op uh, negatieve nies en uh, mense wil ons dan altyd iets doen as hy, is hy, as daar iets gebeur en iemand en ons sal nou nou ekie kyk na die hoe beleggings beleggingsraak en hoe wees op te in beleggings dan wil hulle eindelijk maar iets doen, hulle wil rea iets reageer, hulle wil nie net uh, passief na hierdie situasie kijk nie, en dan baie keer doen jy die verkeerde ding, omdat jy in die tijd van die krisis dan besluit maak wat baie keer sê ons maar altijd skop een bykie vir die kantlijn en koop tyd voor die be belangrike besluit maak.
0: Ja, ek denk dat jy vir ons een bykie oor die bille en die bere praat in die markt.
1: Ja, Johan is een mens, mis nou maar oor een bil praat in die, in die aandelebeers, dan praat jy mis nou typisch van iemand wat denkt dat die aandelebeers gaan stuig, uh, en die bere is mense wat denkt die aandelebeers gaan val. Uh, en gewoon ek die, as jy nou na een bil luister wat vir jou sê, man, uh, die aandelebeers gaan, ons aandelebeers gaan op 60.000 60 uh, punten wees oor een jaar, dan klink hierdie persoon soos een roekeloose profeet, vooral as hy dit gesê het, so twee maanden terug. En as jy na die beer klink, uh, beer luister, dan klink hierdie persoon vir jy baie intelligent. Ja, reed so, as jy na, na die beer lang klink, dan klink het asof dit iemand is wat uh, baie inlichting het, en wat vir jou al die moeilijke slaggaten uh, wees. Het spuiten van die feit dat die uh, SNP, as ons nou kyk na die SNP sterret st in poos st 500 in die VSA, Hulle grootste 500 maatskapie, die afloop eeuw uh, 18.000 keer oor is wat hy gewees het n jaar terug. Uh, ek verwys ek sommer na uh, professor Jeremy Siegel, is 74 jaar ouwe professor um, aan die Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia. Hy sê dat 2018 het lig, heel op televisie met hom gepraat, en hy volgevraag, wat denk hy gaan die aandele beheers maak? En dat hy al het net, die aandele beers gaan maar weer stuig. Uh, en die mark is nou veertig keer meer werd as wat hy in 1980 gewees het. So uh, die bulle op die aandele beers is recht oor die lang termijn. En natuurlijk oor die kort termijn is baie moeilijk om te voorspel. Maar uh, te spuite hiervan, as mense aan die geschiedenis kyk, al sien hulle een goeie opbrengs op die aandele beers, Maar hulle luister na persoon wat een recessie of een dep depressie voorspel, dan uh, is hulle nie my bekommerd oor, of hulle geen nie baie aandag, oor wat op die aandele gebeur het, of die feit dat daar goeie opbrengste geweest nie. Hulle kyk daar maar vast na hierdie voorspelling van die depressie, en uh, dit laat ons maar vir mens. So wat ek laatst maand gesê het, Johan, een uh, beetje vrees, en my definisie van vrees, is om al vir jou prenties te vorm in jou kom van dit wat jy nie wil moet gebeur nie?
0: Ja, maar as ek dint mens te voel in die bok, teer die, die touwe, en jy moet van die touwe al wegkom, so baie keer word jy door jy die verlam ook, en dan kan jy nie altyd nachtere bespluite neem nie, en elkeen vomself, ek bedoel, dit is jy eie racht om met jy eie basis te maak wat jy wil, maar wanneer jy ook uh, vindig oor het, dan help dit baie, so wil jy nie vir ons een bykie inlik wat is die effect van die vertellings die met jy nou volgens gegeert op die beleggings?
1: Ja, as ons kijk na die beleggingswereld en jy luister na optimist, sal een optimist vir jou vertel dat die markt een of ander tyd gaan val, dat daar wel beurmaakte gaan wees en dat daar recessies wagen, ook pandemies. Maar die optimist gaan positief blij, omdat hulle een portefiele saamgestel het met hierdie doel om die negatieve tyde nog altyd uh, positieve opbrengste te kry. En uh, die pessimist daarin teen, kyk na die huidige kruise, krisis, en hy besluit, dis die einde van die story. Uh, hy sê net die kans om verder met die, die belegging aan te gaan nie. Uh, as jy nou wiekie terug gaan na die 23 maart omtrend, gaan die, die pessimist sê, maar jy het die aandeel belegging, het nou 35% geval. Hoe ver wil jy, moet hy nou nog val? Uh, ek moet nou kyk of ek my, of ek my kapitaal kan beskerm. Een uh, pessimist sal ook vir jou wees dat het nie alles in die rechte richting beweeg nie, al begin die mark opgaan, sal hy vir jou sê, ja, hou maar, daar is nog een klompgoed wat kan gebeur, en die is nog klomp goed wat verkeerd is in die wereld, en dit is, is gewoonlik waar. En dan gewoonlik het hy net al gesê, die pessimist vereis actie. So wat doen hy in die stadion? Hy sê, maar ek sien nie kans om nog kapitaal te verloor nie. Uh, ek verkoop nou al my aandele uit. Ek wil nie nou verder enige geld verloor nie. Ek is bereid om nou uh, hierdie verlies te vat. Maar die biekie wat ek wel het, wil het, oor het, wil ek nou beskerm. En dan gewoon, ek realiseer so'n persoon die verlies. Uh, Johan, ek vertel hierdie stories vir oogend, ek beklem toon het biekie. Omdat ek, as ek nou hierna luister, my self luister, dan kan ek nou vir jou klomp mense maar een praktijk opnoem, kliënte, wat ek weet my moorde gaan bel as die mark val, en vir my sê wat maak julle nou, wat gaan julle nou maak om ons kapitaal te beskerm? En dan sê ek gewoonlik vir hulle, ons doen nou niks, want die markt gaan vir ons heel moeilik hierdie kapitaal weer teruggeen. En dan nou, vroel vir jou, maar wanneer? Uh, dink jy kan gebeur in hierdie omgeving van ons politiek, of in ons wereld, of in hierdie pandemie. So, dan is het nogal altyd moeilik om vir mense te sê, maar weet, kom ons kyk een bykie na die geschiedenis, wat het die aandele bij ons gedoen, uh, het hy altyd herstel, en dit is nou in alle krisisse. Ja. En as hy bykie na die optimist klink, dan klink het af, hy maar bykie verkoopspraakies maak, <laughs> en uh, terwyl hy die Wessie mis het langs as iemand wat jou graag wil help en waarskie?
0: Marius, uh. ek, ek dink jy het laas maand ook daar gepraat, mens moet ook die tige van die mens in acht neem, in termen van um, ek en jy praat al, gelap het jy paar jaar, um, in finansies, oor verschillende aangeleendhede, maar, mens moet so'n bykie terug gaan gaan kyk, wat wat is eindelijk die groot inpak spelers, wat ongekom het in hierdie bil- en beermark situaties wat ons gehad het. En ek dink die Amerikaanse eiendomsmarkt dit tyd, met die manier waarop hulle eindelijk roekeloos, hulle rentekoerte verlaag het, lenings van mense geld gespeed het, um, het in Zuid-Afrika een groot rimpelings gehad. Toekom die groot uh, droogte uh, hier in die Kaapverhal, die zero effect toerisme wat in Bostel kan staan het, mense wat gekanceleer het, daar was ander bevoeliese wat losgemaak het. En toe krijg ons nou hierdie COVID-19 situasie. Nou, jy weet, dat drie groot gebeurt in het, wat zodra die, dit lyk asof die, uh, die branderkie gebreek het en, en die golf gebreek het, die branderkie uitpoel, dan kom al vir achteraf weer een. So, um, mense is, is vol prese, maar as my strach kan kyk na die wereld oorlood, na die oorloge dier die wereld wat um, ook plaasgevind het, ek praat nie net van die eerste, De tweede wereldoorlog nie, is het eindelijk maar natuurlijke processe wat gebeur, ons is nou net op die oomlik in die onnatuurlijke situasie, en dit het jy toch al altyd beklem toon, dat my moet kyk na die gedeel, jy kan nie net een situasie vat, en dan daar toch ons optreden nie, en dit gaan oor diversiteit ook, daarom moet nie al jou eindelijk een mankie, plaas neem, ons kyk hoe like olie op die oorblik, die verdeldige uh, laadpryse, wat niemand voorspel dat die daar is, so energie op sigsel, um, het ook nieuwe uitdagings gebed. So al daar goed, wat tegen een mens nou die mark lees en jou oordeel moet vel, is nog steeds deel van die geheel waarom het eindig al jare prangt.
1: Ja Johan, ek wil soms hier die volgende story vertel van een uh... Lester Brown, hy het in 2008 geskryf, hy is een omgevingsspecialist, dat, dat in 2030 sal China 98 miljoen vate olie per dag gebruik. Op die stadium het die wereld 85 miljoen vaten per dag geproduceer. Sy scenario wat hy geskep het, was heel maar reg vir die tyd. Maar wat hy vergeet het is, dat die wereld het een manier om omself te verbeter met technologie, met nieuwe uitvindings. Die oliemaatskapie het intussen tyd nieuwe boorgaat technologie ontwikkel, en die productie was laas jaar 96 miljoen vaten. Intussen het die skalie gas ontdek, en natuurlijk elektrische motors. So die persoon wat hy na die omgeving gekyk het en die inlichting gehad het op die side, wat hy voorspelling gemaakt het, hy was rechtse voorspelling, Maar hy het bykie buiten rekening gelaat dat die, die wereld is bezig om, om vinnig te verander en te verbeter en technologie speel een groot rol. En Johan, as ons nou bykie na drie maanden terugkijk, uh, het allemaal gesê, het hierdie mark as hy herstel, gaan het nie soos hulle sê, dit gaan nie een V-formatie wees nie, want anders hulle gaan nie vinnig herstel nie, dit gaan baie lang vat en ons gaan nog baie lang in hierdie uh, gewoord rondkrapie onder, en op die oomlik is die Nasdaq hoe hoer as wat hy gewees het in februari, hy is, in, hy is op 'n 10 jaar algemeen hoogtepunt, uh, die S&P 500 is op die oomlik op 54.000, ek, ek praat nou van ons beurs, hy is 4,5% laar as sy hoogtepunt in februari man, ons eie beurs is op 54.000 punte, na dat hy geval het van 58 af, onder 40.000 punte met ander woorde het dit wat mense gesien het op die stadium en sommer net uit die eie uitself een waardasie gemaakt het en besluit het die die story gaan langvat en natuurlijk ons het redelijk weit gelees dat, dat die groot moeilijkheid vir baie lang wees en ek denk dat dit is, dit is nog altijd waar maar die aandele bees het heel te anders te reageer Omdat die aandeel jylle beurs beginne sien het, laat die wereld beginne oop gaan. Ek sien nou in Europa, het hulle glad nie, hulle het glad nie verhoog na die hele uh, ekonomie oopgemaak het nie. En hierdie inlichting wees dat die ekonomie beginne weer herstel die werkloosheidscyfer was baie laar in die VSA's wat voorspel is. Weeens was die mense heel te mal negatief en te pessimistisch oor hoe lang het gaan vat om te herstel en hoe sleg het gegaan. So ek dink, Johan, as ek miskien hierna kyk, lyk het vir my asof ons nie altyd net so, kom, as die engelsman sê, na die doom en gloom stories moet luister, en ons lewe daar volgens inricht nie. Um, op die financiële kant lyk het eindelijk verskrikkelijk goed as ons dink, waar was ons geweest middel van maart.
0: Wil jy nie ook iets sê oor die, die verskakking van die rand nie?
1: Ja, Johan, die rand het versoek, en die beleggers wat nou in die buitenland beleef was, wat goeie diversificatie gehad het, het die rand hier van 1420 nou op een stadium nou 19 gegaan, en hy nou hier by, wat is hy by 16, iets 70, 74 omtrend. Uh, as ek sê, ons aandeel bezig is op 54.000, net oor die 54.000 punte, en hy het nou herstel vanaf 140.000 punte. So as ons nou bieke kyk, hoe zou die negatieve, hoe zou die uh, pessimus in die marktoestanden gedoen het, tegen die optimus, Dat zou die pessimus heel moeilijk hierby die 30% van sy kapitaalprys gegeet, omdat hy gevoel het, hy geen lig nie en hy moet net so vinnig as moeilijk van die aandele al weghaad loop. Uh, die optimus zou geblei het in die mark, gegloe die mark gaan herstel, En hy sy so nou baie gelijk gebrek het of dat ek een bykie opgewees het vir die jaar as hy goeie buitenlandse bloedstelling gehad het. En uh, dit breng my maar by, ook by Jannie Meton, ons stichter van PSG, sy aanhaling wat hy baie van ons gesê het, hy het gesê, een negatieve mens het nog nooit iets tot stand gebring nie. Uh, en soos jy net al gesê, die mens raak nogal verlam as jy so bang is en vrees het vir alles, en dan, of hardloop jy weg, of jy doen niks.
0: So jy sê, negatieve mens, dit
1: nooit iets tot stand te
0: brengen, jy klink my nou bykie lang in hoek om ook te hou, hoor, want jy nie ek praat met jy, 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 van PSG Welp. Marius, um, ons het begin afsluit, maar ik wil jy moet um, een beetje wegbreek, want daarie uh, optimisme en pessimisme, ons het dit nou goed deurgetrap. Kom ons, kom daar iets prakties toe, en dit is die toegeving wat die regering gemaakt het in opzichte van pensioen pensiontrekkers en levende identiteiten.
1: Ja, Johan, om dit nou moeilik gaan, en baie mense is onder druk met hulle inkomste, en die probleem met een pensionaris is, as hy nou gekies het uit sy leven aan die tijd om een specifieke presentatie inkomste te neem vir die jaar, dan het hy gewoonlik die kies gemaakt vir die volle jaar. Hy kan eerst weer op sy verjaarsdagdatum, het sê dat hy nou februari maand of oktober of november, mag hy dan sy presentatie onttrekking verander. So wat die wetgeving nou gesê het, is dat vanaf juni maand tot oktober kan pensionaris, hulle ontrekkingskoers verander, met ander woorde, waar jy dan nou verplig was om een minimum van 2,5% te trek, en die jy voel, jy leven nou bykie goedkoper, jy reid nie meer petrel uit nie, en jy koop nie meer alles by die winkels en uiteet nie, dan kan jy na jou koers verlaag, na 1,5%, tot met 1,5% die persoon wat voel uit, meer kapitaal nodig, wil dat sy kinders help, en hy kan nie uitkom met die kapitaal nie, en hy, hy het die verhooging dringend nodig, hy, hy kan sy verhooging, sy presentatie kan hy verhoog, tot met een maximum van 20%, waar het nou net 17,5% gewees het. Die gevaar natuurlijk, Johannes, as jy dit nou verhoog, en jou kapitaal het een bykie seer gekry en jy begin nou nog meer van jou kapitaal vreed in die volgende klompie maande gaan het moeilik wees om het op te maak en dis altyd uh, moeilik om jou percentage te verlaag wat jy raak ons maar gewoond in een sekere levensstandaard en in sekere stroom wat jy krijg so uh, mense kan dit nou doen hulle kan by al die maatschappie waar jy dan een lewe aan die tijd het kan jy sy adviseer eh uh, Versoek om sy koers te verlaag of te verhoog en uh, onthou maar net, as jy dit verhoog, dan gaan jy een biekie van jou kapitaal gebruik. Uh, moet dit nie doen omdat jy net uh, iets lekkers wil koop vir jouself of biekie leeksheid wil heen nie. So, maar dit is een geleentheid daarom om vir mys een biekie meer buigbaar te gee op die oomlik in sy ontrekkingskoers wat hy tans uit sy neef uitneem.
0: Ja, jy weet, Marius, jy, jy geef my te al die beeld van desperate karte maak, desperate sprongen, baie mense is desperate, hulle het nie, hulle moet daar die maak, maar as jy dit nie hoef te doen nie, dan gaan jy steeds in een betere wees, en ding jy te bykie vastbuit, ne?
1: Verzeker, Johan, ek denk, ou moet, uh, jy moet maar nachter wees over die goeders, besef dat enige additionele kapitaal wat jy nou onttrek, gaan jy heel moeilijk nie opmaak nie, behalwe jy voor en toe in situasies waar jy jou koerswee kan verlaag, uh, en die mense nou in die moeilike situasie is, vir jy die volgende klompie maande. Uh, ek wil maar net sê, Johan, dat hulle ook maas kien, maar met hulle adviseers, met gesels, en vir die persoon te vraag, doen vir my een kontantvloei, indien ek dan nou my inkomste presentatie sê, nou, maar van 4% na as 6% of 7% verhoog, wat gaan dit aan my kapitaal, oor die langte my doen, voor een mens so so'n besluit maak, laat jy, te miste jou huiswerk doen, en seker is, uh, jy weet waarvoor jy in is.
0: Jy het vroeger gesê, ek so mag een hele paar oproepen, om mense, wat met jou kan gesnelf, en, uh, wat gaan sê, wat gaan jy doen, jy weet, bekom, kom hier die beurs uit, en, ons gaan nog geld bedoel, beskerm die bietjie wat ons het, ons geen pad, of uh, wat ook al, maar jy het nou, uh, goeie perspektief, vir jy van ons te gee, maar is van hoe my, rustig en diep met asemangel, moet kyk na die ding, en dan daar jou oordeel tel, en toes jy sê, as jy goeie advisteer het, help dit baie. As mense met jou wil, gud selfs, uh, by BG Weld, want is jylle contactvisse onderrede,
1: maar jy het kreeg. Uh, Johan, hulle vir my contact by 0861 348 190 Dit is my landlijn, of hulle kan vir my e-post stuur, my e-postadres is marius.creër by psg .co.za sê uh, dat dit wil landlijn is 0861 348 190 met e-postadres is marius.creër by psg Baie dankie Marius, en ons het
0: vandag ook dan vandaar die 5G technologie gebruik gemaakt. Ek vond nog door ruit aan die kant, ek hoop juist door ruit aan die kant, dit wat Finansies op RS geeft. Dankie vir die lekker kontel, vir die week.